2: Hello tôi Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020, cũng tức mùng 4 tháng 4 nhuận âm lịch, năm canh tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Chương 1 theo dòng thời sự Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Hôm nay không có ca nhiễm COVID-19 mới Liên tục 44 ngày Đài Loan không có ca nhiễm trong nước Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vô cùng lo lắng và quan tâm tình thế của Hồng Kông. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, nếu như Đài Loan có 4 đợt 14 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong nước, thì có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 7 tháng 6 tới. Trẻ 6 tuổi ở Sơn Đông nhiễm cúm H9N2, Sở Kiểm soát Bệnh tật Đài Loan kiến nghị ra cảnh báo du lịch. Thành phố Tân Bắc dỡ bỏ phong tỏa đợt 4, cho phép nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và du lịch cho học sinh. Bộ trưởng Trần thời Trung sẽ đến Đài Nam vào thứ Bảy này. Và sau đây, tôi kìm xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần thời Trung tuyên bố, ngày 26 tháng 5, Đài Loan tiếp tục ghi nhận không ca nhiễm COVID-19. Như vậy là liên tục 44 ngày Đài Loan không có ca lây nhiễm trong nước. Số ca nhiễm bệnh vẫn giữ ở con số 441 ca. Trong 441 ca nhiễm, có 7 người tử vong. 416 người hoàn thành thời gian cách ly, chỉ còn lại 18 người đang nằm viện chữa trị. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, toàn Đài Loan có tổng cộng 71.101 ca thông báo, bao gồm 70.126 trường hợp đã loại trừ nhiễm bệnh, trong đó có 441 ca ghi nhận nhiễm COVID-19, bao gồm 350 ca lây nhiễm từ nước ngoài. 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hàm đội Đồ Trong số ca nhiễm bệnh có 7 trường hợp tử vong và tới thời điểm này đã có 416 người đã được dỡ bỏ lệnh cách ly. Số còn lại đang được cách ly điều trị tại bệnh viện. Trung Quốc hiện đang thẩm nghị dự thảo luật an ninh quốc gia Hồng Kông ngày 26 tháng 5, bà Âu Dương An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chìa khóa để giải quyết vấn đề Hồng Kông, là Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông cần phải đưa ra thành ý để hồi ứng lại yêu cầu của dân chúng Hồng Kông, thực thi cụ thể lời hứa đối với tự do dân chủ của Hồng Kông, chứ không phải thu hẹp hạn chế tự do dân chủ của người dân. Bà Âu Dương An nói
0: và cũng chỉ có cách là nhanh chóng, chân thành đối thoại với xã
2: hội, với người dân thiết thực thực hiện lời hứa cho người dân Hồng Kông tự do dân chủ một cách nghiêm túc thì mới có thể giải quyết vấn đề và có như vậy mới nhận được sự tín nhiệm của dân chúng. Bà Âu Giang An còn dẫn thuật bài văn của Tổng thống Thanh Văn được đăng trên Facebook. Nếu như Trung Quốc thúc tiến luật an ninh quốc gia Hồng Kông thì cũng đồng nghĩa với một nước, một chế độ. Và như vậy thì lời hứa của Trung Quốc đối với Hồng Kông là một nước, hai chế độ. Người Hồng Kông tự quản lý Hồng Kông không còn tồn tại nữa. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi Trung Quốc nên thành tâm hồi ứng lại sự kỳ vọng của dân chúng Hồng Kông và sự quan tâm của các nước trên toàn cầu. Dùng hành động thực tế đã thực hiện lời hứa cho Hồng Kông tự do dân chủ mà Trung Quốc đã hứa trước kia. Ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương mở họp hội nghị thực thi chính sách phòng chống dịch sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi dịch đã thuyên giảm. Thủ tướng chỉ thị hy vọng người dân cùng nhau nỗ lực duy trì thành tích phòng dịch hiện có. Nếu thuận lợi vượt qua 4 đợt 14 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong nước và không lây nhiễm trong khu dân cư, thì lúc đó chính phủ sẽ nới lỏng quy định phòng chống dịch cho dân chúng vào ngày 7 tháng 6 mà không cần đợi đến Tết Đoan ngọ. Để ứng biến với tình hình dịch COVID-19 đang giảm dần, các nước trên thế giới liên tiếp tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa dần dần. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Tuy kết quả phòng dịch của Đài Loan khá tốt, sinh hoạt của người dân Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chính phủ vẫn hạn chế một số hoạt động giao tiếp xã hội. Hôm nay, Thủ tướng đã triệu tập các ban ngành đánh họp để thảo luận mọi mặt hoạt động sau khi nói lỏng lệnh phong tỏa. Hy vọng đạt đến một tiêu chuẩn nhất định và Trung ương cùng địa phương là một thể thống nhất để đưa ra một phương hướng xác định. Ông Trần thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, cũng là người đứng đầu trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, nếu đến ngày 7 tháng 6, Đài Loan vẫn có thể duy trì việc không có ca nhiễm trong nước mới, cũng tức là vượt qua được 4 đợt 14 ngày ổn bệnh, thì có thể nói Đài Loan vô cùng an toàn. Thủ tướng thì cho biết, nếu thuận lợi vượt qua được 4 đợt 14 ngày không có ca nhiễm trong nước và ca nhiễm trong khu dân cư, thì chính phủ sẽ nới lỏng hạn chế sinh hoạt thường ngày cho dân chúng. Còn về những hướng dẫn liên quan sau ngày 7 tháng 6 thì Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ công bố vào ngày 1 tháng 6 tới. Thủ tướng Tô Chinh Sương nhấn mạnh, nguyên tắc nới lỏng là nghiêm khắc quản lý nguy cơ tại biên giới, nới lỏng trong nước. Vì tình hình dịch bệnh ở các nước chưa ổn nên phải nghiêm khắc trong việc quản chế mọi người đi lại. Đợi đến khi tình hình dịch ở các nước thuyên giảm thì mới mở cửa. Thủ tướng cho biết mọi người rất muốn nhanh chóng khôi phục lại sinh hoạt trước kia. Chính phủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mọi người đi du lịch vừa giải tỏa được áp lực lại vừa có thể chấn hưng kinh tế trong nước. Ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết hôm trước Tổ chức Y tế Thế giới công bố Gần đây tại Phúc Kiến, Sơn Đông, Trung Quốc xuất hiện ca nhiễm cúm H9N2. Do đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, kiến nghị nâng mức cảnh báo du lịch lên cấp độ 2 về dịch cúm A tại Sơn Đông và vẫn duy trì cảnh báo du lịch đối với tỉnh Phúc Kiến. Sở Kiểm soát Bệnh tật cho hay, ngày 23 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới công bố thông tin Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về hai ca nhiễm cúm A H9N2 vào ngày 9 tháng 5 và ngày 13 tháng 5, trong đó có một bệnh nhiên nam 6 tuổi phát bệnh vào ngày 28 tháng 4. Các còn lại là một bé nam 10 tháng tuổi ở tỉnh Phúc Kiến. Bé này phát bệnh vào ngày 4 tháng 5. Hai ca bệnh này đều có triệu chứng nhẹ và sau khi điều trị đã khỏi bệnh. Bệnh nhân trước khi phát bệnh đều có tiền sử tiếp xúc với chợ bán da cầm sống và gia súc. Ông Trang Nhân Tường cho biết, do môi trường của hai nơi này có nguy cơ lây bệnh, nên Sở Kiểm soát Bệnh tật tuyên bố, ngoài tỉnh Phúc Kiến là nơi vốn đã được liệt vào diện cảnh báo du lịch cấp độ 2 về dịch cúm A ra. Bắt đầu từ hôm nay, cũng sẽ nâng cấp độ cảnh báo du lịch tại tỉnh Sơn Đông lên cấp độ 2. Ngoài ra, vẫn duy trì cấp độ cảnh báo du lịch tại Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, Ma Macau, về dịch viêm phổi COVID-19 ở cấp độ 3. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến nay, tại Trung Quốc bao gồm Hồng Kông đã có 7 ca nhiễm cúm AH9N2, không có trường hợp tử vong. Những ca bệnh này đều là những trường hợp bệnh nhẹ và họ đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hay chợ bán gia súc sống. Năm 2013, toàn cầu có 46 ca nhiễm cúm AH9N2, trong đó Trung Quốc có đến 38 ca là nước có nhiều ca nhiễm h 9 n 2 nhất. Ông Trang Nhân Tường nhắc nhở Người dân khi sang Trung Quốc cần phải thực hiện thiết thực nguyên tắc 5 phải và 6 không 5 phải bao gồm phải nấu chín thịt da cầm và trứng Phải dùng xà phòng rửa tay thiệt sạch Phải đeo khẩu trang khi có triệu chứng và đi khám bệnh ngay Phải tìm vaccine khi phải tiếp xúc lâu dài với da cầm, chim chóc Phải quân bình dinh dưỡng và năng vận động 6 không bao gồm không ăn thịt da cầm, chim chóc, trứng sống và các sản phẩm chế biến không mua bán thịt gia cầm không rõ nguồn gốc, không tiếp xúc hay cho chim mùa và gia súc ăn, không thả hay tự ý bỏ chim chóc hay gia cầm, không nuôi chim chóc chung với các loại gia cầm khác, không đến nơi đông người và không thông thoáng. Sở kiểm soát bệnh tật nhắc nhở thêm, người về nước nhập cảnh nếu bị sốt hay có triệu chứng cúm thì nên chủ động thông báo với nhân viên hãng hàng không hay nhân viên kiểm dịch tại sân bay cảng khẩu. Về nhà rồi mới có triệu chứng thì nên đeo khẩu trang đi khám bệnh và nói rõ tiền sự du lịch của mình cho bác sĩ biết. Ngày 25 tháng 5, Thị trưởng Hậu Hữu Nghi, thành phố Tân Bắc cho biết, thành phố Tân Bắc liên tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa đợt 4, có thể tổ chức hoạt động trong nhà với số lượng 100 người, nhưng phải đăng ký tên họ thật và phải đảm bảo giãn cách xã hội. Còn ngoài trời thì vẫn duy trì 500 người trở xuống. Thị trưởng hầu Hữu Nghi cho biết, các trường học có thể tổ chức lễ tốt nghiệp và cho các học sinh tốt nghiệp đi du lịch. Thành phố Tân Bắc sẽ linh động điều chỉnh số người được phép tham gia các hoạt động trong và ngoài trời của nhà trường. Mùa tốt nghiệp sắp đến, theo tình hình dịch COVID-19 hạ nhiệt dần, chính quyền thành phố Tân Bắc quyết định nới rộng hạn chế về quy định tổ chức hoạt động trong nhà 100 người và ngoài trời là 500 người cho các trường học để các trường có thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, chính quyền hy vọng nhà trường có thể ưu tiên tổ chức ngoài trời. Và hôm nay cũng bắt đầu nhận đơn xin phép tổ chức du lịch cho các em học sinh tốt nghiệp. Tuy nói rộng quy định phòng chống dịch bệnh cho trường học, nhưng vẫn chưa mở cửa để cho người dân vào sân trường vận động. Bố trường, quán bar thì vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Về phương diện trợ cấp, thị trưởng Hầu Hữu Nghi cho biết, Thành phố Tân Bắc nhận đơn xin trợ cấp khẩn lên đến 57.000 đơn, đã phê duyệt 52.133 đơn với số tiền trợ cấp lên đến 630 triệu đại tệ, đạt tỷ lệ 92,28% cao nhất nước. Ông nhấn mạnh, thành phố Tân Bắc kiên trì ba nguyên tắc, nới rộng nhận định đơn giản thủ tục, nhanh chóng phát tiền để giúp đỡ người dân có nhu cầu. Nhập gia tùy tục, Bộ trưởng Trần thời Trung bằng áo in hoa đi dạo trên đường phố Khẩn Đinh vào ngày 23 và 24 tháng 5 đã ghi cân lốc Trần Thị Trung tại đây. Và cân lốc này sẽ di chuyển đến Đài Nam, nơi nổi tiếng có các món ăn ngon của Đài Loan Món phải ăn khi đến Đài Nam đó là mì xào lương với lửa to, canh thịt bò mà người Đài Nam yêu thích và còn tôm cuốn nổi tiếng và bánh bột mà đậu. Không thể kể hết món ngon của Đài Nam. Để chào đón Bộ trưởng Trần Thầy Trung, thị trưởng Đài Nam ông Huỳnh Vĩ Triết muốn đưa Bộ trưởng đi ăn tất cả các món ăn của Đài Nam. Ông nói sẽ đưa Bộ trưởng đi ăn món ăn tự chọn ở tiệm a Trung, mang những món ngon của Đài Nam để cho Bộ trưởng ăn uống thỏa thích. Với sự nhiệt tình của thị trưởng Đài Nam, Bộ trưởng Trần Thầy Trung đã nhận lời mời của thị trưởng. Ông sẽ dẫn đoàn đến Đài Nam vào hai ngày cuối tuần này, tức ngày 30 và 31 tháng 5. Bộ viên lập pháp Trần Đình Phi cũng công bố tin này trên Facebook và thố lộ rằng bà hy vọng Bộ trưởng có thể đi tham quan các danh lam thắng cảnh của Đài Nam. Và nếu như vậy thì e rằng chuyến đi 3 ngày 3 đêm của ông vào đoàn đội phòng chống dịch bệnh sẽ không có đủ thời gian để đi tham quan hết các nơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thật sự ngày hôm nay, do Thúy Kim Biên soạn thực hiện. Thúy Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 31m, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau. 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31 m Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LRT, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục. Một tin lao động ngoài.
4: Khien Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong phần tin vắn lao động của tuần này,
5: Thủy Anh và Khien Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là sửa đổi biện pháp phòng dịch dành cho thuyền viên nước ngoài trên tàu Viễn dương có triệu chứng bất thường khi cập cảng hoặc là kiểm tra đột xuất sẽ phải cách ly kiểm dịch. Và thông tin thứ hai. Đây là Cục Lao động Thành phố Đài Trung công bố quy trình kiểm dịch tại nhà, chỉ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Hồ sơ bị thiếu hoặc không phù hợp sẽ phải bổ sung
4: trong vòng 3 ngày. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Để tránh trường hợp trên thuyền xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19, từ đó phát sinh ra rủi ro lây nhiễm tập trung, ủy ban Nông nghiệp đã cho sửa đổi biện pháp phòng dịch dành cho tàu đánh bắt cá viện dương, tuyển dụng đào động di trú. Từ nay khi tàu trở về cảng, đơn vị y tế địa phương sẽ tiến hành kiểm tra các triệu chứng ban đầu như đo thân nhiệt, hò ngẹt mũi, sổ mũi vân vân hoặc trong thời gian kiểm dịch trên tàu nếu phát hiện có triệu chứng bất thường đơn sẽ được đưa lên bờ để kiểm dịch cách ly theo hình thức một người một phòng. Gần đây Ủy ban nông nghiệp đã thông báo biện pháp phòng dịch dành
5: cho tàu đánh cá Viễn Dương tuyển dụng lao động di trú, chi quy trình kiểm dịch khi nhập cảnh của lao động di trú trên tàu đánh bắt Viễn Dương ra làm hai phần, bao gồm thuyền viên nước ngoài cập cảng theo thuyền và thuyền viên nước ngoài ngồi máy bay đến nhập cảnh. Đối với thuyền viên cập cảng theo thuyền thì chủ thuê phải thông báo trước và gửi kèm đơn thông báo thông tin liên quan cho đơn vị chủ quản trước khi tàu về cảng 3 ngày để đơn vị chủ quản tiến hành kiểm tra xem có trường hợp tiếp xúc trên biển hay không cũng như là tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra các triệu chứng ban đầu.
4: Còn đối với thuyền viên ngồi máy bay đến nhập cảnh Đài Loan thì đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Trong lệnh sửa đổi quy trình lần này, chủ thuyền sẽ phải điền bản kế hoạch kiểm dịch tại nhà cho thuyền viên nước ngoài tuyển dụng từ nước ngoài nhập cảnh theo thuyền cho cơ quan chủ quản địa phương nếu trên thuyền có thể đáp ứng được yêu cầu một người một phòng thì sẽ có thể kiểm dịch trên thuyền. Còn những thuyền viên nước ngoài khác sẽ phải sắp xếp chỗ kiểm dịch theo quy định kiểm dịch tại nhà. Người liên lạc trên bờ sẽ phụ trách sắp xếp để
5: thuyền viên nước ngoài di chuyển từ thuyền đánh cá đến địa điểm cư trú kiểm dịch bằng đội xe phòng dịch hoặc là tự sắp xếp xe khách đưa rước, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà, thuyền viên cũng không được đi làm việc. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, mỗi ngày chủ thuyền phải gửi bản ghi chép nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của thuyền viên nước ngoài cho đơn vị cảnh sát địa phương. Sở Ngư nghiệp và đơn vị chủ quản địa phương sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất. Nếu chủ thuyền chưa sắp xếp chỗ ở cho thuyền viên kiểm dịch và cách ly như bản kế hoạch phòng dịch, ngoài bị phạt theo quy định, cơ quan chủ quản địa phương cũng sẽ sắp xếp chỗ cách ly cho lao động di trú.
4: Nhưng phía Sở Ngư nghiệp sẽ truy thu lại chi phí với chủ thuyền hoặc với công ty môi giới. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Để phối hợp với lại chính sách kiểm dịch cách ly tại nhà của Trung ương đối với lao động di trú mới nhập cảnh, cục lao động đại chúng gần đây cũng đã công bố quy trình kiểm tra địa điểm cách ly và những điều cần chú ý. Cục Đào động đầy chung nhắc nhở chủ thuê trước khi nộp hồ sơ cần phải kiểm tra xem hồ sơ có chính xác hay không, đồng thời phải xác nhận rằng địa điểm kiểm dịch được khai báo là địa điểm chưa có người đang kiểm dịch tại đây. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc của nhân viên, cục Đào động cũng đưa ra quy định là chỉ tiếp nhận hồ sơ xin kiểm duyệt nộp và bưu điện chứ không tiếp nhận hồ sơ tài quay. Căn cứ theo quy định, trước khi chủ thuê hoặc công ty môi giới đăng ký thủ tục
5: kiểm duyệt địa điểm cách ly kiểm dịch cần phải kiểm tra xác nhận lại loại hình của địa điểm kiểm dịch và những hạng mục cần kiểm duyệt có phù hợp với yêu cầu của bản kiểm tra xác hạch thực địa hay không. kiến trúc phòng ốc, nhà tắm, nhà vệ sinh, tường và cửa sổ vân vân đều phải phù hợp với quy cách cho phép. Ngoài ra để tránh xảy ra tranh chấp, trên bản kế hoạch kiểm dịch có yêu cầu ghi rõ địa điểm kiểm dịch. Chính quyền thành phố đài trung đã yêu cầu chủ thuê phải nêu rõ số phòng hoặc phạm vi nhất định và xác định địa điểm đó chưa từng được đăng ký để làm địa điểm kiểm dịch với phía cục lao động. Nếu cục lao động phát hiện có trường hợp cùng một địa điểm mà dùng để đăng ký làm địa điểm kiểm dịch
4: cách ly nhiều lần sẽ bị xử lý theo vi phạm là khai gian, khai báo không đúng sự thật. Ông Ngô Uy Chiến, cục trưởng Đạo động Đại Trung cho hay, từ khi bộ Đạo động có thông báo đến nay đã có hàng trăm trường hợp xin làm thủ tục. qua kiểm tra ban đầu có đến 80% trường hợp là điện xe bản mẫu đơn, không ghi rõ số phòng chính xác hoặc vị trí trị định, cùng một địa điểm kiểm dịch được khai báo để làm thủ tục nhiều lần, Trên thiết bị của địa điểm kiểm dịch tại nhà không phù hợp quy định vân vân. gần đây cũng đã thông báo cho các chủ thuê và công ty môi giới phải bổ sung lại hồ sơ. Chưa điền đầy đủ thông tin hoặc hồ sơ không phù hợp sẽ phải bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày cục lao động nhắc nhở nếu địa điểm kiểm dịch cách ly mà chủ thuê hoặc công ty môi giới cung cấp không đúng với sự thật nêu trong bản kế hoạch phòng dịch sẽ phạt chủ thuê 300.000 cho đến 1,5 triệu đầy tệ và bộ lao động cũng sẽ hủy giấy phép tuyển dụng lao động của chủ thuê đó và phạt 300.000 cho đến 1,5 triệu đà tệ với công ty môi giới cũng như là buộc công ty môi giới đó phải ngừng hoạt động một thời gian
5: và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này do Thúy anh và cái nhi cùng thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
4: Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Chúng
5: Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình lại tiếp tục học bài với chủ đề là sửa chữa. Ừ. Thì sửa chữa tiếng Hoa gọi là gì?
5: Sửa lý. Ừ. Sau mỗi <cười> lần
3: Lê Phương nghe từ sửa không nghĩ tới là sửa xe, sửa này nọ mà cứ nghĩ tới bị <cười>
5: ăn đòn, <cười> bị đánh đòn ừ. kỳ cục.
6: Cái thì
3: anh chắc có, có hay...
5: thì anh có hay đi uh, sửa xe không? Xe có hay bị hư không? Có, nhưng mà cái uh, xe của em á thì không biết là nói uh, nó may mắn hay là nói nó không được may mắn Có một giai đoạn đó là liên tục phải đi sửa xe luôn Nhưng mà có một giai đoạn là chạy lâu lắm rồi mà không hề bị gì hết à, Mà hình như đa phần là vậy hay sao? Khi mà ừ. nó hư là cứ bị hư hoài à? à hư hết tất cả mọi thứ à. thì sao ấy <cười> <cười> Hư nội tạng <cười> em đã sau từng... đó mua xe mới hả? À? <cười> không, cho tới bây giờ ở Đài Loan thì cho tới hiện tại thì em vẫn uh, chạy cái xe đó từ khi em biết chạy xe cho tới bây giờ là ừ. em chỉ chạy xe đó thôi ừ. Mấy năm rồi? Ờ, xe mua cũng được uh, 4-5 năm rồi Mới có 4-5 năm à? Ừ. Nhưng ừ. mà cái xe lúc mà em mua là mua xe uh, second hand ừ. Tức là mua lại cái xe cũ của người ta ừ. Nhưng mà chủ cũ cái xe đó đó Mặc dù xe 9 tuổi rồi Nhưng mà tại vì bình thường cái chủ cũ rất là ít chạy
1: Cho nên ừ. cái xe lúc
5: mà em mua lại thì nó vẫn còn tốt Vẫn còn ừ. chạy rất là ổn chứ thực ra nếu cộng lại cũng mười mấy năm rồi á ừ, bây giờ đổi xe xe mười, ừ, cái xe mới rồi cái xe đó mười mấy tuổi rồi mà vẫn chạy tốt ừ. thành ra may là cũng không có tới nỗi là phải sửa xe liên tục không cần phải sú lì liên tục <cười> nếu mà sửa liên tục thì phải mua cái mới rồi
3: ừ. <cười> rồi bây giờ mình vô bài học ha trước tiên thì làm quen với các từ vựng nhé
5: và từ vựng của ngày hôm nay như sau từ đầu tiên Pha động Pha động Pha động Pha động nghĩa là khởi động xe hoặc là à, nếu như mà không phải là nói trong cái lĩnh vực là xe thì mình có cũng có thể là phát động một cái phong trào nào đó hoặc là một cái hoạt động nào đó. Nếu như phong trào thì mình cũng có thể dùng là phát chỉ thì gọi là phát động. Trong trường hợp này thì mình gọi là khởi động xe. Rồi từ kế tiếp,
0: kiểm tra, kiểm tra, kiểm
3: có nghĩa là kiểm tra. Từ thứ ba,
0: thú rảnh thú rãn,
5: thú rãn, thú rãn, tức là đột nhiên. Điềm bình, điềm
0: bình.
3: Điềm bình, điềm bình, công nhiên là cái 嗯. bình
5: điện ha. Rồi tới cuối cùng, xử lý, xử lý. Xử lý, xử lý, nghĩa là xử lý.
3: À, những từ rất là đơn giản ha. Và bây giờ thì mình sẽ bước vào cái
5: phần là đối thoại. Và
0: đối thoại của hôm nay như sau. Lão bản, xin 是今天早上突然就发不动了，那可能是电瓶没电了。你先在那边做一下，我来处理。cái
5: đoạn đối thoại này ngay có vẻ rất là quen, tại vì nó xảy ra trong đời sống của em rồi. <cười> có một lần là em đã từng đi uh, sửa xe rồi, xong rồi uh, hình như cũng là cái xe để một thời gian cũng lâu rồi. Uh-huh. Rồi xong rồi không thể nào mà khởi động được ừ, ừ. Cái đem đi sửa xe ở gần nhà Thì ông chủ nói là Bình điện hết điện rồi ừ. Thì nó giống giống cái đoạn đối thoại như vậy ừ. Mà thông thường xe để cả hai ba tuần mà không chạy
6: á, Là ừ. lúc nào
5: cũng mấy
3: bác bà pha tuần ừ. Là phải Đẩy xe đi tới chỗ Sửa <cười> xe Lê Phương bị hoài à. Rồi bây giờ mình giải thích nội dung của Mẫu đối thoại này ha
0: Câu đầu tiên là 老板，请帮我看一下我的车子没办法发动了。老板，请帮我看一下我的车子没办法发动了。老板，请帮我看一下我的车子没办法发动了。câu
5: này có nghĩa là ông Xin uh, hãy giúp tôi xem là xe của tôi không có khởi động được. Lão bành nghĩa là ông chủ. Rồi nếu như mà mình muốn nói bà chủ ấy, thì mình cũng có thể thêm chữ nhẵn ở đằng sau. Tức là lão bành nhẵn, tức là bà chủ. Chín nghĩa là xin hãy, một cái từ cầu khiến ha. Bang là giúp đỡ. khan nhì cái này nghĩa là uh, giúp tôi xem, xem qua. Wotachersh nghĩa là cái xe của tôi. Mấy bàn phạt phát tông lợi. Mấy bàn phà là không có cách nào Phá động này có nói đó là khởi động xe lợ nghĩa là cái hành động này đã diễn ra Cho nên,我的 chế giữ Mấy bàn phà phá động lỡ Xe của tôi không có cách nào để mà khởi động được Rồi, đầu thứ hai
0: Ho,我 lại檢查看看 Chẳng mà Ho,我 lại Cảm chẳng Cảm chẳng 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 Phá
3: hầu vừa lái chèn trà khan khan sáng sáng pha bút tôn á câu này có nghĩa là uh, để tôi kiểm tra xem xem có thường bị không có khởi động được hả hầu có nghĩa là ừ uh, hay là vâng hay là dạ hả mình coi đối tượng để mà dịch vừa lái chèn trà khan khan có nghĩa là để tôi kiểm tra xem sao chèn trà là kiểm tra sáng sáng là thường xuyên pha bút tôn có nghĩa là uh, không có khởi động được ma là cái từ nghi vấn trắng thường xuyên không có động
0: được ha rồi câu kế tiếp, không phải,
5: Câu này có nghĩa là không phải, là sáng nay, đột nhiên, cái không khởi động được nữa. Bố sư không phải, là để trả lời cái câu trên của ông chủ. Rồi, sau đó cái vế sau thì là giải thích ha. Si,今天早上,今天早上 là sáng nay. Thú là đột nhiên. Thú rán đột nhiên, xảy ra cái chuyện gì đó. Phá bút nãy chị Lê Phương có nói rồi ha, đó là không khởi động được. Phá tòng ở đây nó là cái động từ ly hợp. Nếu mà mình muốn uh, chuyển sang dạng phủ định thì mình có thể thêm chữ bù ở giữa thì nó sẽ biến thành là phá bù tòng tức là không khởi động được. Lờ uh, hồi nãy cũng có nói đó là cái từ ý chỉ là sự việc này đã diễn ra.
0: Rồi câu cuối cùng. Na kěnéng điện điện 电了，你先在那边坐一下，我来处理。那可能是电瓶没电了，你先在那边坐一下，我来处理。câu
3: này có nghĩa thì có lẽ là cái bình điện hết điện rồi. bây giờ bạn ngồi ở đó đợi một chút ha để tôi coi như thế vậy thì có lẽ là bình điện hết điện rồi khờ nịnh cái này là không có chắc chắn ha có nghĩa là có lẽ tiền phìn là bình điện mấy tiền là tức là không có điện ha tiền là điện phìn là cái bình à nì chai na viên bạn ngồi ở đó đi à, cái từ xin này là trước tiên trước hết thì kêu mình làm cái việc gì trước đó à, thì mình đặt gọi là xin ở trước rồi na viên tức là ở bên kia trôi xa tức là ngồi chứ không phải ngồi một chút ha. của lái <cười> chú lì tức là gọi để tôi giải quyết để tôi xử lý chú lì là giải quyết hay là xử lý.
5: Ừ, cái đoạn đối thoại này hồi nãy có nói ha là cái đoạn đối thoại mà từng xảy ra trong cuộc sống thường ngày của thúy anh rất là quen thuộc không cho không nên. thường ngày đâu. <cười> <cười> hình như cho tới hiện tại thì em uh, phải đi sửa bình điện hai lần.
6: Ừ, mình à, có một, hai lần. lần à?
5: một lần là do cái bình điện nó bị hư ừ. lần thứ hai là do hết điện. Ừ. ừ Rồi uh, hy vọng là những cái từ Trong cái đoạn đó thả này Có thể giúp các bạn uh, ứng phó được Nếu như xảy ra cái trường hợp là Cần phải đi sửa xe giống như Anh <cười>
3: <cười> Ok và bài học hôm nay đến đây Xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye, bye, bye.
6: 想诠释
7: kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan đang trong xu hướng lắng dịu khi Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố không nghi nhận thêm số ca nhiễm nào trong những ngày cuối tháng 4. Sáng ngày 30 tháng 4, ông Trần thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm phòng chống dịch bệnh cho biết, để một mặt phòng chống dịch bệnh và lại vừa chăm lo tới chất lượng cuộc sống của người dân. Bước vào tháng 5, Trung tâm này sẽ bắt đầu cho nới lỏng một số quy định đối với các lĩnh vực trước nhất là từ thể dục thể thao, văn hóa cho tới ẩm thực. Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh, cũng động viên người dân hãy thực hiện phong trào nếp sống mới, kêu gọi mọi người hãy thả lỏng tâm hồn, hưởng thụ cuộc sống. Thực tế thì nhìn lại trong những tháng nay, kể từ khi buồn phát dịch bệnh COVID-19 từ tâm dịch vũ hán Trung Quốc, theo đó lan đi khắp thế giới, khiến hơn 200.000 người tử vong, làm tác động đến cuộc sống của con người bị đảo lộn, công việc ngừng trệ vì dịch bệnh áp lực cuộc chiến chống dịch đã đề nặng lên vai của chính phủ các nước, làm cho mọi người trở nên kỳ quệ và mệt mỏi vì những áp lực giữa mùa dịch bệnh corona. Sông người dân, các nước cũng phải dừng thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để sống thích ứng với đại dịch. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn tìm hiểu trong bối cảnh của dịch corona, có những thay đổi nào trong thói quen sinh hoạt mà chúng ta chưa nhận ra. Ngoài ra, có những gợi ý nào giúp cho chúng ta có thể thả lỏng hơn để tiếp tục hoạt động cho vui, khỏe và có ích trong mùa dịch này? Mời các bạn cùng đón ngay nha! Cùng với tình hình, dịch COVID-19 tại Đài Loan đang có xu hướng lắng dịu để giúp cho người dân từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Ngày 30 tháng 4, ông Trần Thầy Trung, chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tuyên bố trong thời gian ngưỡng nhất. Trung tâm này sẽ khởi động phong trào nếp sóng mới, hy vọng người dân giữ gìn tốt truyền thống chống dịch bệnh cho mọi cá nhân. Trong này bao gồm làm tốt những thói quen vệ sinh như thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp xã hội, và khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thì phải đeo khẩu trang, sau khi thực hiện tốt những thói quen như thế này là có thể yên tâm để tham gia vào các hoạt động xã hội. Ông Trần thời Trung nêu ra, ban đầu sẽ nối lỏng quy định từ các trận đấu thể thao được tổ chức ngoài trời và những chương trình biểu diễn văn nghệ cũng như đối với ngành ăn uống cũng thế. Về chi tiết và thời gian thực hiện thì sẽ tập hợp các ban ngành có liên quan để tổ chức cuộc thảo luận sau đó thì công bố đối ngoại. Ông Trần thời Trung cho biết như sau. Rồi ông Trần Thời Trung nói rằng, hiện tại nắm theo một phương hướng cơ bản là đại khái sẽ bắt đầu từ các hoạt động thể dục thể thao hay văn hóa. Nhưng có một điều quan trọng hơn và cũng là vô cùng khó khăn, đó là trong văn hóa ẩm thực của người dân. Như thế nào để có thể tạo dựng nên một nền văn hóa ẩm thực vừa an toàn lại tốt đẹp, thì mọi người phải cùng nỗ lực. Trung tâm chỉ đạo cũng sẽ thảo luận vấn đề này với các đoàn thể tổ chức có liên quan. Ông Trương Thời Trung chỉ ra, tình hình dịch Covid-19 diễn ra trong nước đang dịu dần, tỷ lệ lây lan trong cộng đồng sẽ càng ngày càng ít, cuộc sống của người dân có thể trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn. Trung tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nếp sống mới là mong muốn, xây dựng một tuyến phòng thủ cá nhân cuối cùng, giảm tỷ lệ truyền nhiễm xuống tới mức thấp nhất. Ông Trương Thời Trung nhấn mạnh Muốn làm tốt công việc phòng chống dịch bệnh, rất cần toàn thể nhân dân cùng nhau xây dựng một thói quen vệ sinh tốt. Như thế sẽ không bao lâu nữa, càng tiến ngừng tới khoảng cách khôi phục cuộc sống bình thường. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo cũng công bố bạn chỉ dựng người dân làm tốt việc phòng chống dịch bệnh trong cuộc sống vào các kỳ nghỉ lễ. Trong lúc tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ kỳ nghỉ vui vẻ thì đồng thời cũng phải tuân thủ đúng các quy định, tiếp tục giữ gìn thói quen vệ sinh cá nhân. Trong bản chỉ dẫn bao gồm việc khuyến cáo người dân nên thường xuyên rửa tay khi có những hoạt động ở bên ngoài, tốt nhất là tiến hành vào ban ngày. Đồng thời, chọn những địa điểm không đông nghịch người. Nếu không thể đeo khẩu trang thì khi ở nội thất phải giữ gìn khoảng cách 1,5m. Ở bên ngoài thì giữ gìn an toàn trong giao tiếp xã hội là trên 1m. Ngoài ra, cũng nên lưu ý sức khỏe của bạn thân và bà con bạn bè. Nếu xuất hiện dấu hiệu bị sốt hay là cái chủ chứng về viêm đường hô hấp thì nên đeo khẩu trang. Không nên ra ngoài. Nếu cần điều trị thì không nên đi các phương tiện công cộng để giảm thấp rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi một cách chóng mặt. Những ngày nay, vòng quay hối hả thường ngày chậm lại. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những người thân yêu và cho chính cả chúng ta. Và cũng vì thế mà chúng ta có dịp nghé thăm những đam mê mà từ lâu chúng ta bỏ quên. Cũng như là nhìn lại những mối quan hệ quan trọng mà bấy lâu nay chúng ta quá bận để nghĩ về nó. Trước bối cảnh của các thành phố và quốc gia đang ráo riết chống lại COVID-19, có một điều chắc chắn rằng đại dịch này sẽ thay đổi cục diện xã hội. Tương tự như cách mà khủng hoảng tài chính năm 2008, Hay sự kiện ngày 11 tháng 9 đã thay đổi thế giới chỉ sau một đêm? Tuy rằng tương lai phía trước còn mơ hồ, chúng ta vẫn có thể mường tượng tương lai với một chút chắc chắn. Những xu hướng cho một cuộc sống mới đã nhanh chóng hình thành. Trong bối cảnh của đại dịch, người dân và doanh nghiệp buộc phải tìm ra cho mình những lối sống mới để thích nghi. Giờ đây thì công nghệ là cách mới để tương tác, làm việc và tồn tại. Nhìn vào những mạc trong đời sống mới bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch này thì thấy được những thay đổi trong cuộc sống giữa đại dịch COVID-19. Thứ nhất là ứng dụng khoa học để đẩy lùa dịch bệnh. Khủng hoảng của một chủng bệnh hoàn toàn mới đã giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của kiến thức chuyên môn. Nhiều người tìm kiếm cho mình những tin tức từ chính giới y khoa, đồng thời hoài nghi các tin tức có phường mâu thuẫn và không có bằng chứng khoa học rõ ràng. Nhằm hỗ trợ đưa thông tin chính xác đến độc giả, Google cũng đã phát triển chuyên trang cung cấp các cập nhật chính xác liên quan đến đại dịch COVID-19. Nét thịnh hành trong việc đi tìm nguồn tin minh bạch dường như sẽ còn dài, nhưng với những thay đổi của mạng xã hội, tin giả sẽ được phát tán dễ hơn và sẽ không chỉ dừng lại ở tin sức khỏe. Thứ hai là khi mua sắm chỉ với một cố click. Không như việc mua sắm các thiết bị điện tử hay là đặt thức ăn mang đi thông qua các ứng dụng giao hàng, các thực phẩm tươi hầu hết vẫn được mua trực tiếp, nhưng do các biện pháp cách ly xã hội, mức độ mua sắm thực phẩm trực tuyến đang tăng cao hơn bao giờ hết. Sự phát triển này có thể dẫn đến những thay đổi lâu dài cho ngành bán lẻ. Người tiêu dùng đã chuyển sang mua hàng trực tuyến đối với các mặt hàng mà trước đây họ thường mua tại chỗ, Nhờ vậy, cuộc cạnh tranh giữa các ứng dụng mua sắm trực tuyến đã leo thang hơn trong vài tháng trở lại đây. Trong lúc thị trường đang chứng kiến những cột bốc mới về mua sắm trực tuyến, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng này cũng sẽ lộ tả được bối cảnh của những năm tháng tiếp theo. Khi cuộc sống đã trở lại bình thường, thói quen đi siêu thị qua màn hình có thể sẽ tiếp tục phổ biến. Thứ ba là thanh toán vô trùng. Trước những lời khuyên về việc thường xuyên khử khuẩn các bề mặt công cộng, nhiều người đã lo ngại về việc sử dụng tiền mặt, một loại giấy đặc biệt nhiều vi khuẩn. vì vậy các quốc gia đang dần chuyển sang hình thức không tiền mặt, thay vào đó là sử dụng các nền tảng thanh toán di động hoặc là qua mã quét qr như Life pay hay là apple pay. hiện tại thì mỹ cũng đang đi đầu xu hướng với mức độ giao dịch qua di động khá cao. tuy nhiên đại dịch lần này sẽ có thể sẽ là một đòn bẩy cho nhiều giao dịch điện tử hơn, dần dần loại bỏ hình thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng. Thứ tư là văn phòng tại gia, nghĩa là làm việc tại nhà. Thực trạng làm việc và tác nghiệp từ xa của người làm công sở được xem như là một bước tiến mới. Hiển nhiên, những người ủng hộ và quảng bá rộng rãi phong trào này là các nhà sáng lập của ứng dụng khác cho doanh nghiệp. Trong lúc các doanh nghiệp đang ngập không ít khó khăn vì những hệ thống thay thế, các nhân viên lại đang dần khám phá ra những điểm mạnh và yếu của việc ngồi làm tại nhà. Đối với những ai không có một không gian làm việc riêng biệt tại nhà, Thời gian tới sẽ là một thử thách hơn là một giải thưởng. Tuy rằng những thay đổi này có phần nhiều tích cực, nhiều người sẽ gặp khó khăn để trở lại nơi làm việc, đặc biệt là những người ở xa. Một khi nền kinh tế quay lại toàn lực và nó sẽ là một thế mạnh cho nhà tuyển dụng nếu họ nắm được nhu cầu này. Thứ năm là chăm sóc sức khỏe từ xa. Y tế từ xa cũng là một lĩnh vực được đẩy mạnh trong năm nay. Trong lúc các bệnh viện đang phải từ chối những bệnh nhân do quá tải, Người dân bắt đầu quay sang các hệ thống y tế từ xa nhiều hơn và sử dụng dịch vụ chẩn đoán tình trạng tại nhà. Các dịch vụ y tế từ xa hiện đang làm việc rất hiệu quả, từ việc chăm sóc các bệnh nhân lâm sàng đến việc chứng an tinh thần cho những người đang quan ngại về đại dịch. Các nhà cung cấp y tế cũng đang chứng kiến sự thay đổi ngoạn một về tốc độ trong quy trình pha chế thuốc kê đơn ban đầu. Các nước đang nhanh chóng thay đổi quy định và thông qua luật pháp để hỗ trợ tăng tốc, công cuộc số hóa các hệ thống y tế của họ. Các hành vi tiêu dùng trong y tế thường khó thay đổi, nhưng với hàng triệu người dân đang bị giới hạn trong chính ngôi nhà của mình và được khuyến cáo hạn chế đến các phòng khám để tránh lây nhiễm chéo, ý thức chăm sóc sức khỏe sẽ được đầu tư đúng mức hơn, không chỉ tại thời điểm này mà kể cả khi đại dịch đã qua đi. Cái thứ sáu là kết nối cộng đồng trực tuyến. Trong bối cảnh thực hiện quy định cách ly tại nhà, cộng đồng đã tìm ra cách mới để kết nối không gian số với nguyện vọng xóa nhòa nỗi sợ cá nhân và doanh nghiệp đã sáng tạo nhiều phương thức để mang đến văn hóa và nghệ thuật cho công chúng thông qua các nền tảng mạng xã hội những nền tảng hiện đang đạt mức tiêu dùng kỷ luật với nhiều buổi diễn bị hủy, các nghệ sĩ chuyển sang tổ chức buổi diễn tộc đấu tại phòng ngủ của mình, các nhà hát đang sản xuất nhiều chương trình nghệ thuật trực tuyến và khán giả có thể tìm đến những buổi diễn tầm cỡ quốc tế nhờ ứng dụng live stream. Ngoài ra còn có các lớp yoga và thiền miễn phí. Bảo tàng và các phòng tranh lớn đang trở nên sáng tạo hơn với các chuyến tham quan sử dụng công nghệ thực tế ảo. Trong lúc khán giả toàn cầu đang tận hưởng cả thế giới qua mạng hình phẳng, Từ tham quan bảo tàng Vatican đến thực hành yoga tại nhà, đời sống kỹ thuật số của con người đang được nâng cao hơn bao giờ hết. Ở nhà mùa dịch khi mọi người được khuyến cáo ít ra ngoài thực hiện tốt khoảng cách trong giao tiếp xã hội thì bạn sẽ làm gì ở nhà? Ngủ? Ăn? Chơi? Chơi chán rồi thì làm gì vừa vui vừa có ích cho đời nha? Sau đây thì theo các chuyên gia đưa ra cẩm năng ở nhà vào mùa dịch và gợi ý một vài hoạt động vui khỏe có ích. Ngoài dọn nhẹp nhà cửa, một khóa học nấu ăn tại gia cũng là một cách chăm sóc gia đình. Hoặc bạn có thể tìm công thức trên mạng, thử những món đang được giới trẻ ưu chuộng dạo gần đây chẳng hạn. Nếu không tự tin lắm với khả năng tự tài hồ biến một bàn cơm ngon lành, thì bắt đầu từ khâu phụ bếp cũng là một cách hay. Chẳng ai nỡ từ chối một người có chí tiến thủ cả, nhất là người đang muốn học cách chăm sóc bản thân và gia đình. Nâng cao kỹ năng những dịp ít ra ngoài thì ở nhà điểm lại những bạn kế hoạch ngày trước, xem có điều gì bạn muốn tìm hiểu muốn cải thiện nhưng chưa sắp xếp được thời gian không? Hay là tự ôn luyện môn học mình chưa tốt bằng cách là đọc thêm sách, học một ngôn ngữ mới cùng hàng loạt apps, chương trình online miễn phí? Thay đổi cách sống, tạo thói quen lành mạnh. Sau khi đã tách rờ khỏi nhịp sống hối hạ thường ngày, không còn cảnh vắt chân chạy vì sợ trẻ học, hú vía vì sát giờ chấm công, thì đây là lúc bạn học cách phân phối lại thời gian và tạo thói quen lành mạnh. Nếu cuộc sống thường ngày bị bổ vây bởi những điều tiêu cực, thì đây càng là lúc thích hợp để bạn thanh lọc tâm hồn. Hãy bắt đầu với những thói quen có lợi cho sức khỏe mà bạn vẫn chưa thể thực hiện đàng hoàng suốt bao năm qua, như là ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa, tập thể dục mỗi ngày. Đọc sách cũng là một hoạt động bổ ích giúp bạn tiếp thu chí thức và phát triển bản thân. Tình hình dịch bệnh hiện tại, ngày tháng hạn chế giao tiếp xã hội vẫn trong tình trạng vô thời hạn, Ngoài là hạn chế giao tiếp xã hội có nghĩa là hạn chế đối đa sự tiếp xúc giữa con người với nhau để tránh phát tán virus. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi để mà làm những điều có ích, thiết thực cho bản thân và gia đình mình. Các bạn thân mến, trước mục theo dòng thời sự hôm nay mời các bạn tìm hiểu trong bối cảnh của dịch corona có những thay đổi nào trong thói quen sinh hoạt mà chúng ta chưa nhận ra cũng như có những người ý nào giúp cho chúng ta có thể thả lỏng hơn để tiếp tục hoạt động cho vui khỏe và có ích trong mùa dịch này và chuyên mục hôm nay tới đây cũng xin được tạm khép lại minh hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe điểm hàng văn hóa của tuần này. Các bạn ơi, các bạn có thấy là gần đây thời tiết đang dần nóng lên không? Và mùa hè hình như đã đến rồi đúng không các bạn? Như khi Nhi thấy, ở Lài Loan vào mùa hè các bạn có thể đi ra ngoài để đi du lịch hay đi dã ngoại. Và một điều nữa mà khi Nhi cảm thấy rất là thích, đó là ở Lài Loan có rất là nhiều trái cây theo mùa. Vào mùa hè sẽ có rất là nhiều loại trái cây rất là ngon miệng với giá cả cũng khá rẻ. À, vào thời điểm này, có lẽ loại trái cây mà khi Nhi cảm thấy ngon nhất đó chính là trái dứa. Hai người miền Nam Việt Nam thì còn gọi là quả thơm. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay thì khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về nghề trồng dứa cũng như là những câu chuyện liên quan đến quả dứa các bạn nhé. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Nói đến cây dứa tại Lầy Loan, thì thực ra, trước đây cây dứa từng là một loài trái cây ăn quả, đóng góp rất là quan trọng cho nền kinh tế của Lài Loan. Cây dứa còn được xem là loài trái cây vua dùng để gia công tại Lài Loan. Nhưng do những năm gần đây, khi Lài Loan tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới LVTO, thì lúc đó mô hình sản xuất cây dứa từ chủ yếu là dùng để gia công, ăn tươi là phụ, chuyển đổi thành ăn tươi là chính và gia công là phụ. Nói đến cây dứa thì cây dứa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, vào đời nhà Thanh, thì lúc đó Lệ Loan đã cho dập cây dứa từ miền nam của Trung Quốc vào Đài Loan để trồng, đến nay đã hơn 300 năm. Và hiện tại, những giống dứa được trồng tại Lệ Loan bao gồm giống dứa tại Lai, giống dứa khay anh và giống lai hỗn tạp. Trong đó có loại dứa là da vàng, da đen hay là có gai đỏ vân vân Trước đây tại Lệ Loan, người ta chỉ mới bắt đầu trồng giống dứa tại Lai, hay còn gọi là giống dứa bản địa, mãi đến năm 1908 thì mới bắt đầu du nhập giống dứa từ Đông Nam Á và Hawaii, hay còn gọi là giống dứa khai Anh. Và sau vài năm trong thử nghiệm và cải tiến, đến năm 1922, thì giống dứa này cũng được mở rộng diện tích trồng trọt. Còn giống dứa Lai là do người Nhật sử dụng những giống dứa có sẵn và cho Lai thành một giống mới. Trước năm 1945, người Nhật đã cho Lai giống thành công giống dứa đại Nông từ số 1 cho đến số 8. Đến năm 1986 thì phòng thí nghiệm cây cảnh Phụng Sơn đã cho lai tạo thành công giống dứa đài nông số 11. Đây là giống dứa lai đầu tiên do người Đài Loan tự lay tạo thành công. Và đến năm 1994 thì tại phòng thí nghiệm nông nghiệp Giang Nghĩa cũng cho đài tạo thành công giống dứa đài nông số 13. Và sau đó là lần lượt lai tạo thành công giống dứa đài nông số 16, 17, 18, 19, vân vân. Ngoài ra còn có thêm những giống dứa mới được nhập khẩu từ nước ngoài như là loại dứa có vị sữa hay là giống dứa champaca hay giống dứa penambucro vân vân Trong tất cả các giống dứa này do giống dứa bản địa có quả hơi nhỏ cũng như là hơi chua hơn cho nên ngoài giống dứa này ra thì tất cả những giống dứa khác đều có thể ăn tươi Và do những năm gần đây kỹ thuật trồng trọt cũng ngày càng được nâng cao cho nên cũng càng ngày càng có nhiều giống dứa ngon được tung ra thị trường Ví dụ như tại khu vực Cao hùng Bình Đông thì khu vực này có khí hậu thích hợp trồng dứa hơn cả khu vực Đông Nam Á. Cho nên vì thế, diện tích trồng dứa tại khu vực miền Nam của Lầy Loan đã được mở rộng theo từng năm. Và theo thống kê, so với 10 năm trước, thì tại các khu vực như là Cao Hùng, Đài Nam, Giang Nghĩ, Đam Đầu, Vân Lâm và Trương Hóa, diện tích trồng dứa đều có gia tăng, nhất là khu vực tại Cao Hùng, Đài Nam và Giang Nghĩ. Thì theo phân tích, dứa ở Lầy Loan chủ yếu được trồng tại các vùng đồi hay là đồng bằng, có đầu cao dưới 200m, cho nên chủ yếu các ruộng dứa được phân bố tại khu vực miền Nam hay khu vực Đông Nam của Lài Loan. Mà các bạn có biết vì sao giống dứa lại trở thành một giống cây trồng, ngày càng được quan tâm cũng như là ngày càng được mở rộng diện tích trồng trọt hay không? Đó là trước đây, do người ta trồng với diện tích ít thì thông thường khi trồng với diện tích càng ít thì giá thành sẽ càng cao, như thế sẽ không có lợi cho người nông dân khi sản xuất thứ hai nữa là giống cây dứa tại đài loan không có nhiều nếu như mà mọi người cùng trồng giống dứa giống nhau thì cái thời gian thu hoạch dứa cũng sẽ giống nhau nhưng quả dứa tươi thì không thể để được quá lâu vì thế lúc đó người nông dân sẽ phải bán tháo với một cái giá rất là rẻ cho nên rất là cần thiết để đa dạng hóa giống dứa một là để cho người nông dân có thể trồng những giống dứa khác nhau đa dạng hóa các loại dứa trên thị trường cũng như là tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng và thứ hai nữa là thời gian thu hoạch của các giống dứa có thể sẽ vào các thời điểm khác nhau trong năm, chứ không phải là chỉ tập trung vào thời điểm tháng 3 đến tháng 5 của hàng năm. Đây cũng là một cách để có thể giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập và giảm thiểu thiệt hại. Thì đây cũng là một cách để quản lý và cân bằng thị trường đối với ngành trồng dứa. Ngoài ra, chính phủ Lai Loan còn đưa ra một số biện pháp để giúp cho các nhà vườn trồng dứa có thể tăng cường kỹ thuật quản lý trồng trọt, cũng như là giúp cho các nhà vườn có thể tăng sự hiểu biết đối với kiến thức phòng chống sâu bệnh, các phương pháp về bón phân Nâng cao chất lượng của sản phẩm cây dứa, như là chỉ cho người nông dân sử dụng các loại phân hữu cơ để có thể điều chỉnh độ chua ngọt của quả dứa, cũng như là điều chỉnh độ mềm hay là độ sơ của thịt dứa vân vân. Nếu như mà các bạn đã từng có cơ hội đi thăm vườn dứa tại các khu vực miền Nam của Lài Loan như là Gia Nghĩa hay Đài Nam vân vân thì các bạn sẽ thấy là tại các vườn dứa, thường thì người nông dân sẽ dùng bạc trắng để che phủ vùng đất ở phía gốc của cây dứa cũng như là bọc kính những quả dứa đang phát triển lại. Như thế là để làm công tác phòng chống nắng cho cây dứa, để cho quả dứa không bị cháy nắng. Và đến khi quả dứa đã chín mùi đến một độ nhất định, thì người nông dân sẽ bắt đầu thu hoạch theo đúng thời gian thích hợp, có như thế mới đảm bảo được độ ngon cũng như là độ ngọt của quả dứa. Và tất nhiên là ngoài phải ngon ra, còn phải đảm bảo được ngoại hình của quả dứa cũng phải đẹp. Có như vậy thì mới có thể giúp cho người nông dân có thể bán với giá cao hơn. Và giúp cho quả dứa Lầy Loan có thể đi ra thị trường thế giới. Mà các bạn biết không, có lẽ bây giờ khi chúng ta nghĩ về Lầy Loan, chúng ta sẽ nghĩ ngay là Lầy Loan là một nước nước trồng rất là nhiều quả dứa. Như Lầy Loan cũng có rất là nhiều sản phẩm liên quan đến dứa. Như là Lầy Loan có bánh dứa nè, Lầy Loan có kem dứa nè, Lầy Loan có đầu hộp quả dứa nè, vân vân. Và trên báo chí hay là trên tivi thì cũng có rất là nhiều hình ảnh về những cánh đồng dứa ở Lài Loan. Như ngay từ đầu Khiến Nhi đã có giới thiệu với các bạn, thực ra cây dứa không phải là một giống cây trồng có sẵn trên đài Loan, mà đây là một giống cây trồng được du nhập từ các nước khác. Ví dụ như thổ ban đầu, với giống dứa tại Lai, tức là giống dứa nội địa, thì lúc đó giống dứa này được nhập từ Trung Quốc. Và trước năm 1908 thì ở Lài Loan vẫn chỉ có một giống dứa này thôi, nhưng do giống dứa này, quả thì chỉ to hơn nắm tay một chút xíu Mà đã thế lại còn dưa chua, lại có rất là nhiều sơ nên ăn cũng chẳng ngon lành gì Có lẽ là vì những lý do này Vào đời nhà Thanh thì dứa trồng tại đài Loan đã không được người ta để mắt cho lắm Và đây cũng không phải là một loại cây trồng có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao Mãi đến thời kỳ người Nhật Bản đến cây trị tại Lài Loan Thì lúc đó cây dứa mới trở thành một cây trồng quan trọng Và không biết là các bạn có biết không Thực ra Lai Loan rất là nổi tiếng, không phải là việc xuất khẩu quả dứa mà là việc xuất khẩu đồ hộp làm từ trái dứa. Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20 thì Lai Loan đã trở thành một trong những nơi xuất khẩu đồ hộp dứa nhiều nhất trên thế giới. Và điều này thì có liên quan rất lớn đến ông thương gia người Nhật Bản, ông Okamura Sotaro. Ông Okamura đến từ Osaka. Thực ra Osaka đã nổi tiếng là một thành phố thương mại ngay từ thời kỳ mạc phủ. Và những người thương nhân ở Osaka là những người rất phóng khoáng và thích thám hiểm vùng đất mới, như ông Okamura Sotaro. Từ sau khi Nhật Bản đến đánh chiếm tại Lài Loan vào năm 1895, thì ông Okamura Sotaro đã nhanh chóng muốn đến khám phá vùng đất mới Lài Loan này. Và lúc bấy giờ, ông đã đi theo Sư đoàn 2 của Nhật Bản đến Lài Loan. Sư đoàn 2 đóng quân tại Đài Nam và ông đã ở lại trong quân đội để bán hàng cho quân đội Nhật Bản. Khi ông Okamura vừa đến lại loan và được ném thử quả dứa, ông thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên ông được ném thử quả này. Và lúc đó ông đã quyết định là sẽ gửi vài thùng dứa trở về Nhật Bản để tặng cho Hoàng Thái Hậu, Vua và Hoàng Hậu. Nhưng do quả dứa không thể nào mà để được quá lâu, ngày xưa đâu có máy bay như bây giờ, lúc đó chỉ có thể vận chuyển bằng đường biển. Và khi dứa về đến Nhật Bản, vài thùng dứa có khi chỉ còn giữ lại một hai quả mà thôi. Thế là ông Okamura mới suy nghĩ làm thế nào để bảo quản dứa, có thể giữ dứa lâu hơn. Và sau đó ông mới nghĩ đến hay là mình làm nó thành đồ hộp và đồ hộp thì có thể bảo quản trong một thời gian lâu hơn. Như thế thì nhiều người ở Nhật Bản cũng có thể nếm được vị ngon của quả dứa hơn. Và khiến Nhi cũng xin giới thiệu ngoài lệ với các bạn một chút xíu. thực ra đồ hộp có một mối quan hệ mật thiết liên quan đến quân đội. Và đồ hộp đầu tiên trên thế giới là do đội quân của ông Napoleon phát minh ra. Từ lúc đó, quân đội Pháp phải đi viễn chinh Và khi đi viễn chinh thì phải mang theo rất là nhiều lương thực để mà cung ứng cho binh sĩ dùng. Nhưng nếu như mà mang theo các loại thực phẩm tươi sống thì không được bao nhiêu ngày đã bị hư hết. Vì thế, quân đội Pháp đã tìm ra cách để chế tạo đồ hộp. Như thế, các loại lương thực cho binh sĩ cũng sẽ có thể bảo quản trong một thời gian dài. Từ đó, đồ hộp cũng đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong lịch sử chiến tranh thế giới. Đến năm 1871, thì kỹ thuật chế tạo đồ hộp này đã được truyền đến Nhật Bản. Chính phủ Minh Trị đã cho xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp ngay tại khu vực Hokkaido, chuyên sản xuất các loại đồ hộp cá hồi. Từ đó, đồ hộp cũng trở thành một thiết yếu phẩm trong đời sống của người dân thường tại Nhật Bản. Và vào thời kỳ bấy giờ, thì quân Nhật vẫn thường xuyên xảy ra chiến tranh với lại các nước xung quanh, như là với Trung Quốc, với Nga hay là tại Lai Loan. Đồ hộp cũng là một trong những món hàng mà quân đội Nhật Bản cần thiết khi đi tranh chiến tại các nước xung quanh. Ông Okamura Sotaro là người chuyên bán hàng cho quân đội Nhật Bản tại Lài Loan, thì tất nhiên ông cũng không lạ gì với món đồ hộp. Vì thế, khi mà suy nghĩ đến cách bảo quản của quả dứa, thì ông đã nhanh chóng suy nghĩ ra sẽ dùng quả dứa để làm thành đồ hộp, và từ đó vận chuyển về Nhật Bản để bán. Vào năm 1900, thì ông Okamura bắt đầu cho sản xuất thử đồ hộp quả dứa đến năm 1901 thì ông bắt đầu cho xây dựng xưởng sản xuất đồ hộp quả dứa tại Phụng Sơn đến năm 1902 thì chính thức đưa vào sản xuất nhưng do lúc bây giờ quả dứa giống tài lai cho sản lượng thấp quả nhỏ tỷ lệ quả thu hoạch được chỉ có 30% vì thế để nâng cao sức cạnh tranh của ngành sản xuất đồ hộp dứa thì ông Okamura đã cho nhập giống dứa từ Đông Nam Á và Hawaii đó chính là giống dứa khai anh hay còn gọi là giống dứa du nhập và do giống dứa này quả chua hơn và thơm hơn rất là thích hợp để gia công sau khi đã giải quyết được vấn đề bị thiếu thống nguyên liệu lúc đó Nhật Bản đã cho xây thêm hàng trăm nhà xưởng sản xuất đồ hộp dứa tại Lài Loan và chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, ngành sản xuất đồ hộp dứa của Lài Loan đã được xếp vào vị trí thứ ba trên thế giới chỉ sau Hawaii và Malaysia ngoại trừ thời điểm bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương vào thời thế chiến thứ hai do bị thiếu nguyên liệu thì ngành sản xuất đồ hợp dứa phải tạm ngưng hoạt động. Nhưng sau năm 1945, khi chính phủ dân quốc đã tiếp nhận đại Lài Loan, ngành sản xuất dứa lại bắt đầu hoạt động trở lại. Đến những năm 1970, thì đồ hợp dứa của Lài Loan xuất khẩu ra nước ngoài nhiều nhất trên thế giới. Vào thời kỳ hưng thịnh của ngành sản xuất đồ hợp dứa tại Lài Loan, tổng giá trị đóng góp của ngành đạt đến 12 tỷ đài tệ trong một năm. Có thể nói là ngành sản xuất đồ hợp dứa này đã nuôi sống không biết bao nhiêu gia đình của Đài Loan cho đến những năm 1980, khi mà kinh tế của Lào Loan ngày càng phát triển, thì lúc đó những người dân ở khu vực nông thôn cũng dần dần đi đến đô thị để sinh sống. Giá nhân công sản xuất ngày càng tăng, ngành làm đồ hộp dứa của Lào Loan đã không thể cạnh tranh lại cùng với lại các nước Đông Nam Á như là Thái Lan hay Philippines vân vân. Từ năm 1982 trở đi, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, thì 2/3 trong số những nhà xưởng sản xuất đồ hộp dứa trước đây đã phải ngừng hoạt động. Sau gần 90 năm huy hoàng, thì cuối cùng cùng với sự phát triển của kinh tế, ngành sản xuất đồ hợp dứa tại Lầy Loan cũng dần dần bị lụi tàn. vị trí vua sản xuất đồ hợp dứa của Lầy Loan đã bị các nước như là Thái Lan, Philippines hay là Jamaica phân vân thay thế. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ có kỹ thuật lai tạo giống mới, cũng như là kỹ thuật trồng trọt tiên tiến, Lầy Loan đã lai tạo thành công nhiều giống dứa mới, ngọt và ngon, thích hợp để ăn sống. Vì thế, dứa lại dần quay trở lại là món trái cây được người dân ưa chuộng, hay dùng dứa để sản xuất ra các loại sản phẩm cao cấp để chăm sóc cho sức khỏe của người dân, như là các loại thực phẩm chức năng hay dấm lên men, enzyme, kem dứa hay là bánh dứa cao cấp vân vân. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần nay với chủ đề về quả dứa và ngành trồng dứa tại Lai Loeng cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục vào các kỳ sau cũng vào giờ này. Và xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
6: Bye bye!